0: Hjärtligt välkomna till Anton och Jonas här på Palestra Media. Först och främst välkommen till dig Jonas. Tack
1: så mycket. Tack så Kul mycket. att du är här. Riktigt roligt att vara här. Ja, härligt. Ja, jag har lyckats slita mig från redigeringsrummet. och ja. suttit här i veckan med dokumentärfilmsarbetet. Hur går det? Det, det går faktiskt ganska bra. Det, det är ett gediget ämne. Och ja, verkligen. Jag tror att det här är nog det mest omfattande arbetet som jag har gjort inom alla kategorier, kanske. Vad oh ja, Det påminner lite om när man mer. Det påminner om de tidigare dokumentärfilmerna, men det påminner också lite om de examensarbeten man har gjort på universitetet i form av tid och källanvisningar inhämtning av material
0: förlorade inkomst <laughs> min,
1: min, min inkomst är ju i, i paritet med vad den var när jag ska mina examensarbeten men Just nu sitter jag på ett konspirationssegment oh och eh, vi har ju en myndighet i Sverige som heter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap mm. och eh, det är en myndighet som ska hjälpa övriga myndigheter och dess förvaltning att eh, kunna hantera olika former av kriser och en av de kriserna är att eh, folket i bred bemärkelse kanske tappar förtroendet för myndigheten eller den politiska ledningen i Sverige och eh, det brukar oftast förkläas i form av fientlig informationspåverkan. Och det de gör egentligen är att försöka diskreditera oppositionen och menar på att de går utländska ärenden och kanske främst ryska ärenden. Och nu har de släppt en studie som behandlar konspirationsteorier kopplat till covid. Men det går bredare än så. Och då menar de på att... Alltså det, det är helt oironiskt har de tagit med en pyramidtabell. Mm. Jag, jag, jag kunde inte hålla mig från att inte skicka den till jag Nej, ändå... jag vet. Jag såg den. Ja, du laddar ja, det, det också. Ja, alltså.
0: det, är, det är inte värdigt. Nej. Det är inte värdigt en myndighet i alla fall. Ja. Eller det kanske är värdigt en myndighet, beroende på hur man värderar.
1: Ja. Eh, nu, nu är inte studien här framför mig så jag får ju... Eh, Tala lite från minnet men jag, kommer, jag, kommer, jag klippar definitivt en länk in till den här studien i beskrivningen här under och så kanske jag lägger in den här pyramidtabellen också. Och det sådana här myndigheter gör är ju att de använder legitima farhågor kring vissa skeenden och vissa aktörers agerande och ett, ett exempel i den här pyramiden Det är en pyramid som beskriver ungefär verklighetsflykten. Mm. utav konspirationsteoretiker och det är fyra staplar av den sista stapeln är gränsen för den antisemitiska gränsen för icke-återvändo. Har man passerat den så kommer man allt tillbaka och tydligen ser är man antisemit också. Och där och stapeln under är förnekandet av vetenskap och i den stapeln så Ta den här studien ett exempel och det är då covid-19 att eh, det här viruset då skulle komma från ett laboratorium och sprider man den här konspirationsteorin så är, sprider du, eh, nu parafraserar jag men det är det ungefär exakt citat från studien så då sprider du rasistiska eh, konspirationsteorier gentemot asiater. Just det är så den här studien framar och det ironiska är ju att idag så är det faktiskt så att det verkar luta åt jag har ju ingen aning, men det verkar luta åt att det här viruset faktiskt kanske kommer från det här laboratoriet i Wuhan mm. och det, det är också en intressant aspekt för det betraktas som en konspirationsteori i början av den här krisen eller pandemin eller vad man nu ska kalla det var på många sociala medier, bland Facebook, förbjöd spridning av sånt informationsmaterial nu har de släppt det förbudet just på grund av att det ligger annan fakta på bordet. eller Det är samma fakta som ligger på bordet men det, det har blivit så starkt presenterat så det är omöjligt att vidhålla vid den här åsiktsrepressionen av att dölja det här informationsflödet. Så nu får man prata om det, varpå vi kan prata om det.
0: Just det, ja. utan att ryka från Youtube. Ja,
1: men nu får du inte prata om, enligt Facebook- eh, –om eventuella biverkningar från vaccinet.
0: Just det. Nej, det var ju det nya man inte fick prata om. Ja.
1: Och Det blir helt bizarrt. Man, man tänker sig att om man som en stor eh, plattform– –en stor aktör som vill ta ett samhällsansvar– –och inte vill sprida desinformation på sin plattform– –och eh, en sån här grej händer. De, de har undanhållit information som nu kanske visar sig vara sann. Och Man reviderar inte det och tar ett steg tillbaka. Men vi kanske inte är några bra bedömare på vad som är sant eller inte. Det kanske inte är bra att vi har en väldigt stark centraliserad aktör- som ska avgöra vad som är sant eller inte. Utan sanning kanske är något som kommer från en öppen dialog. Åtminstone så brukar framas i demokratier.
0: Ja, alltså, det är det som är grundbulten i klassisk liberal teori. Det vill säga att sanningen är inte något auktoritet- man bara fastslår en gång för alla. Och, och sen är det så- utan eh, sanningen är något som utvinns genom en process där man stöter och blöter åsikter. Och där, det, det, liksom, alltså det rätta svaret är inte givet på förhand utan det är någonting man kommer fram till genom den här deliberativa processen. Där man samtalar och diskuterar och eh, man kommer med argument och motargument. Och, 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 och någonting som man också kan, kan komma ihåg att i den processen där man diskuterar saker- så är det ju faktiskt tillåtet att ta fel. Mm. Det är faktiskt någonting som man får ha. Det,
1: det är någonting man måste kunna ha.
0: Ja, det... För att komma rätt så måste du först kunna gå
1: fel. <skratt> ja, det, det är ju och... sökningen som är... Och sen att de kallar det för vetenskapsförnekande i den här stapeln. Det, mm. det är ju också att när de hänvisar till så kallade klimatförnekare- och, det är, det är att vara vetenskapsförnekare är att förneka den vetenskapliga metodiken. Inte att förneka ett resultat, förneka ett resultat är fel att säga, att ifrågasätta ett resultat. Och det är det här som stör mig också med vad den här Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör. De håller upp en halmgubbe som de sen krossar. Liksom och den halmgubben består i att, om de kallar till exempel de här klimatförnekarna, för klimatförnekare istället för att ja, men det här är människor som tror på den vetenskapliga metodiken men som ifrågasätter en del av utfallet och sen framförallt kanske ifrågasätter de politiskt orienterade lösningarna till det här vetenskapliga utfallet. Att vänstern eller socialliberaler har satt sig på ett mandat över att om det är vår politik som endast kan var i linje med det här vetenskapliga resultatet och är man inte i linje eller fast fas med vår politik då är man en vetenskapsförnekare. Så man sätter sig både som att sanningen ligger på den här auktoriteten och att man själv som representant för socialliberalismen är den som kan komma med lösningen.
0: Ja, och det, alltså, det, där är ju, det där är ju ett klassiskt grepp som man brukar tillskriva religiösa rörelser och politiska rörelser. Det vill säga att man klistrar olika epitet på dem, när de, eller man, rättare sagt man brännmärker sina motståndare då när de går emot den rätta läran. Och det får mig att tänka på någonting, för vi har ju pratat om det innan, det här, eh, att det blev ett vapen mot framförallt Donald Trump, att han var vetenskapsförnekare och eh, falska nyheter och, och hela den, den typen av, av debatt som uppstod efter valet 2016. Som man ser då mot bakgrund av att vänstern i snart 40-50 års tid har ägnat sig åt att systematiskt upplösa verkligheten. Det, det är ju det som är konsekvenserna av de här nya genusteorierna till exempel. Eller, jag, menar, jag har suttit på otaliga seminarier och liksom fått massvis med artiklar där man just... Eller, när jag läste de här metodkurserna då för, för flera år sedan jag, när jag utbildade mig, där man hela tiden då ska kritiskt ifrågasätta den, veten, den nat naturvetenskapliga metoden för att den, är, den har en falsk objektivitet och en falsk falska anspråk på neutralitet och eh, den premierar i själva verket den västerländska vita mannen samtidigt som den är, är, är blind för underordningen för andra grupper och därför måste den kritiskt ifrågasättas så det är omöjligt med eh, ren logisk kunskap då, alltså induktiv och deduktiv kunskap utan det enda som, eh, som liksom gäller det, det är det här förstahandsperspektivet att jag som vit man kan aldrig någonsin eh, studera en, en annan grupp till exempel och säga uttala mig om dem utan det är bara deras egen självupplevda erfarenhet som är värd någonting. Jag menar, här har vi ett systematiskt och metodiskt förnekande ja. och avvisande, inte bara av resultat utan av vetenskaplig metod som är själva grunden för de här föregivet säkra resultaten. Jag menar, och, och det, det blir ju jättebizarrt för, för där har man ju verkligen, som, som du precis sa, ett, eh, jag menar folk som. Ifrågasätter klimathysterin, ifrågasätter ju inte naturvetenskaplig metod. Men, men det gör man ju faktiskt här och det är något man har gjort inom, inom vänsterhåll. Så det, blir lite, det känns väldigt malplacerat på något sätt att komma efter flera årtionden av systematiskt vetenskapsförnekande och sen liksom slå på stora trumman och kalla sig för vetenskapens försvarare.
1: Det är den som skriker högst som vinner i den här tävlingen. Och, det det får jag ju på. Vi får fan lite upp Jag fick en fråga över ja men, hur läget och vi in på det här. Vi ska ju prata om någonting annat egentligen. Men jag, jag vill bara avsluta med, med en li, till sak. Om ja de målar upp handgubbar av vad de menar på är konspirationsteorier. Och sen så sätter de dem i samband med andra konspirationsteorier som är uppåt väggarna, och menar på att om ja det här är ungefär. Samma sak, att de skriver uttryckligen i den här pyramidtabellen- att oftast så är det så att de som tror på den här teorin- om de tror på alla andra teorier här också. Och då står det här, covid-19 är gjort i ett laboratorium- och så är det blandat med att jorden är platt, att jorden är ihålig- att vi har reptilmänniskor mm. som styr. Och så har du George Soros med där också, så att... Vi behandlar ju George Soros en del i den här dokumentären också. Det blir lite så intressant att eh, Netanyahu är inte så jättestort fan av open policy som George Soros eh, eh, olika former av NGOs arbetar med eller mot för att införa i olika länder. Och det är inte Viktor Orban heller. Men det är bara en av dem som eh, blir svartmålad som antisemit av vissa av de här judiska lobbygrupperna. Och eh, så, så, så man kan säga så här att tycker du att det George Soros arbetar med är bra ja, men då, då är det helt i sin ordning att säga att ja, men det här är en person som är filantrop som arbetar för att hjälpa människor på flykt och så vidare och sen så har en person som är kanske mer kritisk eller lägger en annan form av problemformulering på det George Soros arbetar med, ja men då har han hamnat i den här konspirationsstapeln eh, som är döpt till att ja, du har passerat gränsen för antisemitism och bortom räddning. Mm. Och sen inte nog med det så klistras det ihop med eh, vad de menar på att det skulle vara människor som tror på att eh, vi styrs av reptilmänniskor.
0: Så att ifrågasätta en miljardär, en mm. oerhört rik person med oerhörda mängder kapital som, det, som helt öppet arbetar för vissa saker. Jag menar det är inte som att han själv döljer det när han har det här open society och det arbete de gör.
1: Nej, han blir ju prisad utav det. han håller som en hjälteikon för det här arbetet.
0: Och sen när man lägger en, en kritisk touch på det här mm. då, då, och ifrågasätter den här ultrakapitalisten...
1: Då tror då, du på reptilmänniskor.
0: Det, det är ungefär samma sak då <laughs> som att ifrågasätta en person med, som bevisligen har väldigt mycket makt och ja. som jobbar för någonting, vilket han själv förmodligen inte skulle förneka. Då är man på samma nivå som att tro på rymdödlor.
1: Ja, så, så vi, vi går in lite på det här och sen så går vi också in lite på korsreferenser som vi har, vi har pratat om tidigare. Och så nu, nu är vi kanske inne på, vi, vi behandlar ju först över ja, varför Sverige har kommit till att bli en mångkultur. Hur kunde, hur kunde det hända? Och det här är ju mer ett bredare segment över vad det är som upprätthåller det. Alltså vad det är som tystar kritiken och vad finns det för grindvaktare som gör att eh, kritiska röster inte får komma till tals. Och då har vi en myndighet här som skriver i sin studie- att människor som eh, diskuterar George Soros- eller i det här fallet av covid- som de är väldigt mycket inne på i den här studien också- är människor som bör söka hjälp. Mm. För de troligtvis tror också på reptilmänniskor.
0: Ja, det är en intressant touch. Ja. Jag måste bara säga det att- även om det nu var så att- jag, jag vet faktiskt inte heller- men även om det nu var så att det var grundfalskt- att- eh, det covid-viruset var skapat i ett laboratorium ja. så är det ju fortfarande inte omöjligt att tänka sig att det hade varit det. Det är ju inget tankefel så att säga, därför Nej. att man kan ju skapa virus i laboratorier. Det finns en verklig risk att sådana virus kommer ut och sprider sig. Men det är inget konstigt i resonemanget. Och det, det är lite det som, som jag menade när jag, när jag sa det innan. att liksom, nu, nu funkar ju inte liberalism på det sättet längre, men på 1800-talet så hade man ju med personer som John Stuart Mill till exempel- ett tänkesätt där det är just den här diskussionsprocessen- där man lägger fram olika typer av ståndpunkter. Och i den här diskussionen skulle en sån möjlig ståndpunkt kunna vara- att ja, men vi måste ju överväga möjligheten att det är skapat i ett laboratorium- har kommit ut. Och sen kan ju det stånd den ståndpunkten visa sig vara fel- men, men det är ju inget konstigt egentligen att diskutera den och överväga det som ett alternativ. Det är ju definitivt inte ett tecken på mental ohälsa i alla fall, att, att bara överväga möjligheten.
1: Nej, verkligen inte. Och jag, jag vill ge en liten shoutout till, för det, det var, jag blev uppmärksammad av den här studien av Klaus Bernpainter från Mises-institutet. När ni ser dokumentärfilmen sen här i, i slutet av augusti- så vet ni vem ni ska tacka att det fick ett utrymme också.
0: Ja, när, när kom studien? Jag, äh, jag har ju inte äh, läst den själv utan jag, jag har ju bara ditt referat här. Äh,
1: den, den kom nu i år. Jaha. man måste vara ganska nyligen. Den, den tar ju covid-pandemin som utgångspunkt för konspirationsteorier. Och sen så breddar de det och kalkar in på det som den här dokumentärfilmen berör också. Alltså mångkultur, befolkningsutbyte- George Soros antisemitism, judiska lobbygrupper. Så, så den tar ju ett brett grepp på. Och anledningen att den tar ett brett grepp. Den tar ju ett väldigt brett grepp i och med att det handlar om reptilmänniskor också. Men det, det är ju för att sopa all form av legitima orosfrågeställningar med att vår regering har bestämt den här linjen. Våra myndigheter arbetar för att vi har en förvaltning som går i den här riktningen. Och ifrågasätter du det, ja men då ifrågasätter du legitimiteten hos den här förvaltningen. Och finns det en... Skiljelinjen mellan folket och den politiska ledningen så är det en grogrund för en eventuell framtida kris eller kanske till och med en konflikt i värsta fall. Och här då kommer då lövens hejdukar och intellektuella legoknäkta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och försöka stävja undan den här eventuella framtida krisen som i min mening vi oundvikligen går emot för att eh, riktningen är så i konflikt med verkligheten så att ni det kan inte komma någonting annat än en kris utifrån det. Så de försöker att problematisera de människorna som problematiserar förvaltningen och styret av det här landet. Mm. Som om att det här styret i det här landet skulle vara fläckfritt om det inte fanns några kritiker mot det.
0: Ja, men verkligen. Det får mig att tänka på en formulering från Lars Gustafsson om svenska intellektuella- att deras roll är inte att diskutera samhällsproblem utan att, att avleda känslomässiga spänningar som uppstår från missnöje av de här mm. samhällsproblemen. och Det är det som väldigt många av de här myndigheterna håller på med, och opinionsbildare och medier. De avleder spänningar, de, de försöker dämpa ner missnöje genom olika typer av, av repressiva åtgärder. I det här fallet så, så handlade det om någonting som man kallar för framing. Mm. Jag vet inte, på svenska tror jag man säger... Ja,
1: narrativstyrning av någon slag.
0: Ja, jag tror inte det finns något bra uttryck på svenska riktigt. Men, men, men det handlar ju om att äh, allting kan ju vinklas egentligen. Och, mm. och det, det är inte självklart att det bara finns ett sätt att se på saker. Utan saker kan ju betraktas från väldigt många olika perspektiv. Och det de håller på är ju att försöka etablera ett dominerande perspektiv där, där allting som, som har att göra med kritik och politikerna av staten och media och etablissemanget ska betraktas som, om inte renodlad mental hälsa så åtminstone väldigt, väldigt oförsiktiga konspirationer och illvillighet för, för illviljans skull och att det, det grundar sig i olika typer av störningar och, och sånt där i, hos människorna som har det. Och, och jag menar det här är ju jättebisarrt hade man, hade man liksom hade, jag, jag tror att om samma människor eh, hade gått tillbaka say, hun, man behöver inte gå tillbaka länge historiskt men säg att man gick tillbaka 100 år eller 200 år och, och tittade på eh, konflikten i ett annat land där eh, samhällskritiker eh, rätt eller fel blev eh, hårt åtgångna av, av den sittande ledningen eller av en kung eller ett auktoritärt parti eller någonting de hade ju aldrig gått med på kungens beskrivning av, av upprorsmakerna liksom, utan de hade ju direkt bara, ja, men det, det är klart att den här monarken beskriver de här människorna på det här sättet de hotar ju hans makt och lite samma sak är det ju här att de de, 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 de försvarar ett maktinnehav helt enkelt och då, då blir det väldigt naturligt för dem att man försöker etablera de här spe, perspektiven för att immunisera från kritik
1: och där finns det också ett stort individuellt egenintresse. För det är ju en stor mångfaldsindustri där det är väldigt många som berikas av det här. Absolut. Och alltså som bär sin inkomst. Och mer där till, speciellt när det kommer till de här lite större företagen också. Men det du var inne på är ju lite det här att. och jag, jag pratade med, med, med professor Arnsberg och docent eh, Tullberg i, i den här dokumentären också. Det, det berör lite det du är inne på och det är de här uppenbara lugnerna i princip. Att eh, vi vet att de ljuger, de vet att de ljuger och ändå så ljuger de. Och det är en formulering som, jag vet inte vem som är upphovsmannen till, men det är i alla fall från väldigt auktoritära styren från Sovjetunionen. Och det här är en frågeställning som man inte riktigt vet vart man hamnar. Hur det kommer sig att, många, det är en resa att vakna upp till att man har blivit förledd. Och det är så jag ser på hela situationen. när Det svenska folket har blivit för i en bred bemärkelse. Och i ett initialt skede, nu börjar jag engagera mig i de här frågorna i min tonår. Så jag började aldrig riktigt i den här änden. Utan jag började med att behöva hantera klanstrukturer. Att som svensk hamnar i konflikt med en klanmedlem gör dig väldigt snabbt varsa om att du behöver en grupp för att kunna stå mot en annan grupp. Om mm. du är en tonårspojke och du kommer några farbröder till din skola för att prata med dig för att du har varit i konflikt med någon klasskamrat. Och du tar upp det med den äldre personalen och du blir till rätta visad som ett problem för att du då skulle enligt deras mening vara rasist eller någonting. Vilket är helt absurt. Men eh, människor som kanske har tagit en annan resa in i ett uppvaknande. Vilket Arnsberg gjorde. Han kanske tog ett mer intellektuellt tillvägagångssätt. Och eh, han skrev ju en bok tillsammans med journalisten Gunnar Sandli som heter Invandring och mörkläggning. Och han berättade att eh, när han skrev den här boken så trodde han att det berodde på att eh, människorna var vilseledda. Men att de inte var informerade. Så det enda som behövde göras var att informera dem över situationen och hur den faktiskt ser ut. Att här är vad de säger, här är faktan. Så här ser det ut. Och ni kan se det själva. Det, det är lätt att bevisa att de här eh, människorna i maktställning har farit med osanning. Men ändå inget. Ingen reaktion. Så det, det finns en säkerligen en bred medvetenhet hos det svenska folket att om de här sakerna inte är bra. Och eh, det finns en bred medvetenhet tror jag om att eh, tidningar, att de vitpixlar. En hög medvetenhet om att de vinklar nyheter för att inte främja Sverigedemokraterna. De vet om det, men de tycker antingen att det är bra eller rädda för att själv eh, hamna i onåd med eh, Eh, kanske inte makten i sig utan eh, som i kommunistiska länder att makten i någon mening i det här avseendet är dina grannar, dina arbetskollegor, din familj kanske. Du vill inte hamna i omód i den miljö som du rör i.
0: Nej, det, det är en horisontal makt eh, snarare än en vertikal. Att vi, vi disciplinerar varandra. Det är inte så att du blir liksom utdragen och skjuten om du kritiserar invandringen eller kritiserar <kör> äh, Ygeman eller vem det nu kan Nej. vara av äh, toppsossarna. Men vi, vi det är en, en horisontal maktstruktur därför att vi upprätthåller den tillsammans. Folk upprätthåller varandra. Skolan upprätthåller på arbetsplatsen. Äh, disciplinerar man varandra genom att säga till. Det är, det är mycket det det handlar om. Det här, de här antirasistkampanjerna som de går ut med i, ibland att om du hör att någon sitter i fikarummet och säger något dumt om invandringspolitiken då ska du säga till, vilket ju är jättekonstigt egentligen för om man skulle ha ett mer fokoyanskt maktbegrepp då skulle man inte titta så mycket på, på, hierarki, på det liksom hierarkiska det här att ja, men här har vi de styrande och de har sina, sin maktapparat och de... de de styr oss och upprätthåller vad vi får tycka och säga och sånt där, utan det är ju mer det här liksom, makten som någonting vi upprätthåller tillsammans. Så eh, det är inte så här chefen utan det är din kollega som, som disciplinerar dig. Och sen finns det ett annat perspektiv på det där också som, som jag har jobbat ganska mycket med de senaste åren. Det är det man skulle kanske skulle kunna kalla för berättelseperspektivet. Det vill säga att eh, det är inte bara så att människor är liksom, genom logiska varelser som går runt och. Liksom, att, att hjärnan är som en dator som bearbetar information på ett <hört> helt och hållet logiskt sammanhängande sätt. Och, eh, det, det, ibland kan jag tänka mig att vissa särskilt akademiker av, av vissa slag tycker det att ja, men nu den här personen han, i hans dator är det dålig information då för jag in bättre information och rebootar mm. och då så kommer han ändra inställning. Eh, men så, så brukar det inte bli därför att mycket av det handlar ju om hur vi tolkar världen vilken världsbild eller, eller berättelse vi har och mycket av det här med, med invandringspolitiken och sånt där, det, det är ju så tätt sammantvinnat med så mycket annat, det handlar ju om liksom grundläggande föreställningar om moral och värderingar hur våra institutioner fungerar om man kan lita på politikerna och media det, det blir liksom en berättelse på något sätt och, och man ska ju frågasätta den och liksom ta in de här nya fakta då som personer som Arnsberg och Sandelin presenterar då kommer ju berättelsen att rämna och, och, och är det någonting som är mer skrämmande än en, en dålig berättelse så, så är det ju att inte ha någon alls, det är ju en avgrund
1: Ja. Gud är död, vad är det som kommer här efter?
0: Ja men precis, typ, ja, men idén om, om det goda Sverige med en lyckad invandring mm. är död och vi ja. har dödat den Lite åt det hållet, jag, jag skriver om det i min, min nya bok som jag håller på att ge ut. Fast ja. den här boken om populärkultur. Fast där handlade det om det här med, som jag pratat om i ett tidigare avsnitt, om, om gälflingar och skäcksisar. Där gälflingarna styrs av de här fruktansvärda skäcksisarna. Men de har lyckats etablera en så stark berättelse av att, att de är goda och bra. Att Gälflingarna accepterar deras bedrövliga styre. Men sen är det några, några vissa individer som får annan information- de får erfarenheter som säger någonting annorlunda än vad berättelsen säger. De tvingas till omprövning. Och de försöker informera andra gällflingar om det här. Men de vill, inte, de vill inte lyssna på det örat överhuvudtaget. Därför att de, de kan liksom inte släppa den här gamla berättelsen. De kan inte släppa sin gamla identitet. För då, då, då har de ingenting. Och det lustiga är att... <kör> försökte lite hes. Att en av skräcksisarna säger det här att de, eh, de de behöver oss mm. de behöver tro på oss för om de inte tror på oss då tror de inte på sig själva och jag tyckte det var så jäkla bra sagt alltså. ja det
1: är ju starkt och, för det, och det, det är en helt otrolig serie när man lägger på den här, eh, det här filtret när man betraktar det så är det ju helt otroligt att den sändes på
0: Netflix den blev ju cancelled
1: då blir det, jag är inte förvånad. Men det är ju det att när, när du inser att du lever i en fördjugen berättelse och du måste revidera den. Det är inte bara berättelsen som måste förändras utan allt du har varit och trott dig vara har visat sig vara falskt. Det är ju en, en själsresa utan dess lika för många. Och eh, där så ligger det väl också ett av svaren i till varför så många människor verkligen håller fast vid den här berättelsen och bara stänger av och vägrar lyssna på de eh, kontradiktioner som presenteras och motsägningar och rena falskheter.
0: Mm. Men, men tänk lite så här uh, ett... Alltså det här är ju här är ett sätt att se på saker som man kan ta både i det stora och det lilla. Men tänk så här att du är en person. Du har varit gift med någon i tio år. Eh, en dag så, så får du väldigt klara indikationer på att din partner är otrogen och, och har kanske varit det under ett tag. Det logiska skulle ju vara att avbryta förbindelsen. Ja, men lyssna på dina sinnen. Lyssna på din magkänsla. Du vet att det här händer. Du vet att det här är fel. Eh, men... men de flesta skulle nog inte göra det rakt av- därför att de, det skulle skrämma på något sätt- att vem är jag utanför den här relationen- bortom det här äktenskapet- även om det är byggt på en lögn och håller på att fallera- så bortom det så finns bara en avgrund. Men samtidigt om man tar sig igenom den där avgrunden- och, och liksom bygger upp en ny identitet som bygger på helt andra saker- då, då kommer det ju inte vara något problem- för då har man ju någonting annat-
1: Ja, det är en sättingar som är, står helt olåsta. Ja, ja. Men man sitter kvar i det som en träll. Och det, det är ju det är ett psykologiskt fenomen. Nu, nu kan jag inte hänvisa till, till studien, men, för det sker ju lite på volley. Men så här, fångar som frisläpps, som har svårt att lämna sin cell. Mm. Det är den trygga miljön som man känner till. Det hellre, hellre den ondska man vet om. Än det, det okända.
0: Precis. Det var faktiskt en kille som kom fram till mig när vi hade en konferens för några år sedan. Och sa typ något i stil med... För vi, pratade, vi diskuterade lite det här med... att Det är ju så att... Eller ofta blir det ju så här har jag märkt att när människor upptäcker hur saker är, att det inte är bra, att de kanske har trott på någonting som inte varit sant och sådär så blir reaktionen lite panikatad bland vissa. Det här du vet, Åh, allt är kött, vi måste flytta till Thailand och ja. Sverige har fallit och sådär. Att man, man skulle kunna kalla det en interimberättelse sa den här personen. Att, eh, I brist, den, den gamla berättelsen har fallit. Eh, en ny, eh, konstruktiv, uppbygglig berättelse har inte infunnit sig. Och, och man är liksom något sorts mellanting. Som är lite mer liksom kausatat och inte så uppbyggligt. Eftersom det liksom vädjar till de liksom lägsta känslorna. Känslor av förtvivlan, av rädsla, av desperation och sånt där. Jag menar, sådana känslor ska ju inte vara grundbulten i en, i en världsåskådning. Liksom. Utan det ska ju bygga på styrka och tillförsikt och, och harmoni och trygghet. Och liksom bra, bra saker som är uppbyggliga för människor.
1: Ja, Ska vi gå in på poddens ämne?
0: <kör> har du vet ämne?
1: Ja, jag, jag, jag tror det. Vi ska väl bolla, bolla den här boken lite.
0: Just det. Uh, eller ska vi,
1: ska vi ta bokläggare? Boglä
0: alltså, det finns faktiskt. Jag, jag håller på, jag vet inte om du har, har börjat läsa den, men Kajsa Ekis Ekmans bok om könets mm. existens. Jag har läst ungefär 130 sidor. Eller nu har jag den på Kindle i för sig så jag vet inte, men. På Kindle har 130 sidor av 380. Men mm. Jag måste säga att det är en väldigt intressant bok faktiskt. Äh, inte, kanske inte för att Ekis Ekman är något, något geni i sig, även om jag tycker att hon är väldigt duktig skribent. Men jag tycker det visar hur den här, vad ska man säga, det här verklig <hör> <hör> det man kanske skulle kunna kalla verklighetsförnekandet inom feminismen. Ja. Oh. I princip har fört feminismen till sin avgrund. Att de har... Det var också
1: intressant med de här pyramidtabellerna för feminism var inte med i, det var inte i det. den här verklighetsförnekelsetrappan.
0: Alltså man skulle kunna säga så här: Att genom att förneka biologiskt kön som någon, som en realitet. Och enbart fokusera på olika typer av beteenden och liksom sånt självidentifikationer. Och som, ja, med, med sånt som tillhör den, den sociala snarare än biologiska verkligheten. Så har man sågat av grenen man sitter på totalt. Vilket ekisk Ekman gör faktiskt väldigt intressanta poänger där att eh, som en gång i tiden så var det ju en, liksom, något man kämpade för inom feminismen att kvinnlighet skulle ju inte se det skulle inte betraktas som ett visst beteende det vi skulle kalla ett feminent beteende att för att vara en kvinna så liksom måste man inte vara, man måste liksom inte gå klädd i klänning och drömma om att ta hand om barn och, och liksom allt sånt där som, som kan associera, eller vara sårbar och lite känslig och ja, med saker som kan associeras med kvinnlighet på ett lite stereotypt sätt att sådana beteenden skulle inte definiera kvinnlighet utan en kvinna var någon med en kvinnokropp och sen kunde hon bete sig hur hon ville utan att behöva dömas på det sättet men när man tar bort det biologiska könet som någon sorts som ett sätt att ringa in kvinnlighet då har man ju bara ett beteende kvar och då och det beteendet man har kvar det är ju det här väldigt stereotypa- kvinnliga beteendet- som man ville komma från från början. Ja. <kör> Så det är lite som den där- äh, Pink Floyd-låten. Äh, vad fan är det den heter? Dark, jag tror det är Dark Side of the Moon. Det, det, är, no, det är någon grej där att- äh, huvudkarag... Äh, fan, jag, jag tror att de, de- antingen var det en musikvideo eller en film- jag minns inte riktigt- men det är ett, ett konceptalbum- och det handlar om en person som liksom, han, han går in någonstans och sen måste han kämpa för att komma ut. Oh. Och sen kommer han ut och då upptäcker han att han står vid ingången. Oh. Och så säger han någonting i stil med att var det inte här jag kom in? Oh. Och lite så har det ju blivit för feminismen när man tagit sig an de här postmoderna perspektiven eller så, kanske snarare socialkonstruktivistiska perspektiven att genom att förneka det biologiska könet då har man liksom hamnat i en situation där, man en, där det enda man har kvar är ett stereotypt kvinnligt beteende.
1: Men det, det, det är problemet med ideologier som ska ta sig fram någonstans. Mm. Att, jag är ju uppfattningen att resan är målet. Alltså vi ska främja livet, vi ska främja vår gruppsintressen och vi ska må bra. Och andra grupper får gärna må bra också. Men det ska ske i samförstånd med oss, inte på vår bekostnad. Och framförallt inte på vårt välmående eller vår säkerhet som är fallet nu med mångkulturan. Men har man uppfattningen att man ska ta sig fram någonstans, det är ju att du aldrig kommer komma fram. För vi det, det blir den här revolutionen som aldrig tar slut. För resan fortsätter. Det blir som en stafettpinne där de som tar vid. Måste fortsätta revolutionen. Mm. Och då blir det så här: Men vi kommer aldrig komma i mål. För dels så är deras målsättning fullständigt utopisk. Alltså den är inte, inte uppnåbar på det sättet. Den är inte realistisk. Och så fortsätter man. Och bara blir bli, bli någon form av cirkel. Att man jagar sin svans på något sätt. Mm. Förstår jag jag tänker?
0: Ja, ja, men precis. Det finns <coughs> exakt. Permanent revolution. Det, och det, det kommer, jag, kommer faktiskt, jag är ju ingen fan av Alexander Dugin. Jag tycker ja. att han är fruktansvärd att, att läsa. Det är ju och intellektuellt pekoral. Så det, om jag någonsin läst ett sånt. Men när jag läste en av hans böcker för flera år sedan så var det faktiskt en del som jag tyckte var riktigt intressant och välskriven. Och det var när han pratade om något han kallar för monotoniska processer som en sorts kritik av framstegstanken. Och det är att det finns ingenting som bara kan fortsätta- att utvecklas och utvecklas och utvecklas- och bara bli bättre hela tiden. Att eh, typ, ja, men, kroppen, celler, livets beståndsdelar- liksom, att det utvecklas inte hela tiden till att bli bättre. Att efter en viss punkt av utveckling- eh, så börjar det liksom mutera istället- och det är liksom upphov till konstiga saker- att det borde liksom stannat vid någon punkt- och inte fortsatt längre. Att det finns ingenting som bara kan fortsätta- i all oändlighet att bli bättre. Och lite så är det ju med politiska ideologier också- att när de hamnar i det här stadiet- av permanent revolution- där man hela tiden ska gå framåt- att man, man kanske har sködvat sina lagrar- man kanske har pikat och liksom uppnått det- som var rörelsens grundmålsättningar- vid något tillfälle, typ om man ska ta feminism: då att lika rättigheter och skyldigheter för, för män och kvinnor, till exempel på arbetsmarknaden, juridiskt och, och så vidare. Det kanske var den rörelsens mål. Men, men den har ju fortsatt ändå, även om de här målen är uppnådda.
1: Det blir en, men, jakten på kvinnlig frigörelse eller att eh, hamna i en situation där man eh, är under samma moralisk standard som männar, vilket de definitivt inte är idag eh, vare sig juridiskt eller socialt. Men eh, nej, det är ju eh, att, att jaga ett faktiskt utfall över att vilja vara lika som männen att, det ska, att de ska vara ha en jämnbördig representation i till exempel bolagsstyrelser och allting på ett kollektivt plan. Och problemet med en sån här ideologisk rörelse är att de hoppar konstant mellan den kollektiva betraktelsen över hur det går till den individuella bedömningen av vart man själv är. Alltså fall du som kvinna inte förmår dig att skaffa det jobbet som du vill ha på grund av konkurrens med andra och då män i det här exemplet- så kommer du ju tillskriva det till patriarkatet. Eller om du är svart och delaktig i den här BLM-rörelsen- och inte kan ta dig fram. Ja, men, det kommer aldrig, tanken kommer inte slå dig- att om det kanske beror på dig själv. Utan det kommer att tillskrivas på, på de andra. Oavsett om eh, den kollektiva representationen- redan har införts i Sydafrika i så fallet- Mm. Där har ju den här blm som man kan kalla det för BLM-rörelsen- även fast det, det myntades i, i, i USA. De har ju börjat med politiska åtgärder för att skapa först vad de sa- efter fallet av Apartheid för att skapa en eh, rättvis representation- av svarta i styrande ställning, i kommunal sektor, i, i statlig sektor. Och det gjorde man med ekonomiska policyverktyg- som går inom ett BE, Black Economic Empowerment- och, så det, det är ett kvotsystem. Men det kvotsystemet är fortfarande i fas. Trots att i princip det är 100% färgade som arbetar inom kommunalsektorn i Sydafrika. Så använder man fortfarande det för att premiera in svarta. Och sen så stänger man ut den vita befolkningen i, i, i det privata näringslivet med samma policies. Och är det en svart då som inte ta sig fram. Han beskyller ju fortfarande mm. de gamla herrarna under apartheid-tiden för att han inte tar sig fram. Trots att de redan har en överrepresentation gentemot befolkningen i sin helhet på arbetsplatsen så beskyller de den nutida fattigdomen och arbetslösheten på den tidigare vitas maktställning.
0: Alltså en sak som är lite kul med Sydafrika det är att nu tycker jag inte att just det är kul men Vita är ju i minoritet där. svarta är majoritet. Och enligt gängse sätt att se på rasism och förtryck <tryck> i västländer så kan ju inte en minoritet, eller en minoritet kan inte utsätta en majoritet för rasism. Det är ju därför som färgade människor i europeiska länder aldrig kan vara rasister enligt till exempel den här t som nyligen gick i konkurs. De hade ju någon representant, jag, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Eh, vad Fagerlin eller någon? Mm. Lovisa Fagerlin eller någonting. Som menade det att färgade människor, även ifall ett, ett gäng svarta till exempel, för att ta ett exempel, skulle slå, slå ner en vit person eh, av rasistiskt motiverade skäl så kan de ändå inte vara rasister för att de är i minoritet i landet. Och då borde ju inte svarta kunna utsättas för någon rasism i Sydafrika eftersom de är i majoriteten
1: ja Det är för att allt det där är bara förevändningar beroende på var de är i tid och rum. Mm. Och så kommer ju diskursen ändras även i Sverige när svenska blir en minoritet i det här landet. Vi har ju särlagstiftning för vissa minoriteters rättigheter i Sverige. Vi har vissa så kallade gräddfiler för invandrare när de kommer till att få lägenheter, till att få jobb och och eh, de blir körlade på lite olika sätt i, i samhället i sin helhet. Den här körlingen kommer inte att sluta bara för att svenska blir en minoritet i sitt eget land. Utan det som kommer hända är att de här människorna kommer fortsätta känna sig oförrättade. Varför? Jo för det inte går bra för dem. Och de kommer beskylla oss svenska för det. Och då kommer de gå och rösta i och med att vi är en representativ demokrati i landet så väger deras röster lika mycket som vår röster, Men det spelar ingen roll för vi är en minoritet. Och dessutom röstar vi inte i vår grupps intresse ändå så det spelar ingen roll. Men Så det som kommer hända är att den karlingen kommer intensifieras. Och den kommer intensifieras på den eh, arbetskår som till större delen kommer säkert bestå av svenska som kommer vara de netto skattebetalarna, var på de här grupperna kommer vara de netto... Eh, beneficiary. Mm. Så, så det blir som och det är det som har hänt i Sydafrika bara att det har hänt i Sydafrika på, i, i, i en väldigt eskalerande takt på grund av att eh, demografi, demografiskillnaden är så pass stor. Så det, 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 det har utspelat sig på 25 år där. Och de 25 åren om det kommer att ta kanske 100 år här. när det enda som händer är att när det väl har satt sig i rullning så kommer det bara rulla snabbare och, snabbare och snabbare och snabbare tills det är bortom återvändo. Och i Sydafrika så är den gränsen passerad. och
0: ja, länge sedan. Det är, och det är
1: därför det är viktigt att ta Sydafrika och stretcha ut det över tid bara för att liksom balansera det väldigt oerhört snabba händelseförloppet som har skett där på en oerhört kostnad på, på den vita minoriteten. Mm. Och där har vi något form av eh, potentiellt fasigt. Över hur det kommer kunna te sig i, i västlandet, i Europa.
0: Men vad har det med Ekse Ekmans bok att göra?
1: Absolut ingenting. <laughs> Men det känns som att samtalet i den, här, i den här podden har orienterat sig mot mångkultur, demografi och. Eh...
0: MSB. Ja. Jag vill bara säga en rolig sak lite med apropå temat så gav grenen man sitter på. Är, ännu en grundförutsättning för feminism det är ju att eh, det finns. Om det, ska, om det ska kunna finnas ett, ett patriarkat, då mm. måste man ju det är ju så att säga den andra på något sätt för, ja, för kvinnorna. Då, då måste man ju kunna avgränsa de här grupperna åt. Och det är en bra, ett bra sätt att avgränsa män och kvinnor från varandra är att säga att ja, men de är kvinnor som är födda i kvinnliga kroppar till exempel, och har bröst och slida. Och men det är sådana som har manliga kroppar. Det vill säga en, en lemm och, och testiklar och sådana där saker. Det är ju ganska smidiga verktyg liksom. Ja. Uh, men och det är ju det som faktiskt är, även idag då är grunden för all statistik om uh, diskriminering och bristande jämställdhet och löneskillnader och sådana där saker. Det vill säga att uh, kvinnliga kroppar är de som uh, räknas på ja, som kvinnor då. Men, men om, man inte, om man ska bortse från det och bara titta på olika typer av beteenden och självidentifikation då blir det ju omöjligt att göra den uppdelningen. Det blir omöjligt att samla in statistik till exempel på, på saker som, ja, men som, som många feminister bryr sig om som löneskillnader till exempel eller mäns våld mot kvinnor mm. för så kan man ju inte uttrycka sig längre då blir det ju mer att en manlig kropp slog en kvinnlig kropp men den manliga kroppens genus då vilket är någonting annat än det biologiska könet var inte manligt kodat utan identifierar sig som kvinna så i själva verket var det en kvinna som slog en annan kvinna mm. det liksom slog knut på sig spetsfundigheter som, ja, nej jag, jag förstår att man skriver en sån här bok faktiskt det det <kör> Att när det har varit en sån här permanent revolution, då måste du ju till en kontrarevolution för att försöka vända på saker och för att försöka liksom ta ner en rörelse som liksom har flugit upp i det blå. Totalt, att ta ner den på jorden och låta den återvända till verkligheten? Det är svårt,
1: det är oundvikligt för det kan aldrig återvända till verkligheten på grund av att den här, hela, hela basen för den permanenta revolutionen är ju att de jagar ett mål som inte är förenligt med verkligheten. De vill ha samma utfall som män utan att vara män. De, de vill ha samma rättigheter och skyldigheter som män men vill samtidigt försvaras mot män. Det är redan i deras grundpremisser så finns det motsägningar som gör att du kan inte vara jämlik med den person som du behöver hjälp att försvara dig emot. De säger att de vill vara jämlika med män, vilket jag tycker att de ska vara i juridisk mening. Men de behöver män för att försvara sig mot den här mannen. Eller staten i den här mening menar de då, fast det blir ju per, per män, per proxy och därför så hamnar man i, i, ett, i en stadie av konstant revolution. Och samma sak är väl egentligen med andra former av grupperingar som presterar olika i den faktiska verkligheten. Om vi tar demografiskillnaden. Att, har vi människor i våra utanförskapsområden som känner att om de står utanför arbetsmarknaden och inte är lika lyckade som svenskar och de beskyller de rasistiska strukturerna på det och rö rösta därefter otroligtvis på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet eller något annat vänster socialliberalt parti för att komma till rätta med de här rasistiska strukturerna men tänk fall inte bero på de rasistiska strukturerna tänk om den här personen skulle gå och göra ett IQ-test och så visar det sig att han är lätt efterbliven <tryck> Det är kanske är en lättare förklaring. Det behöver inte vara förklaringen, men du har en tänkt förklaring. Ja, och då kan man avskriva att det kanske inte beror på rasistiska strukturer utan det beror på någonting annat.
0: Mm. Men det är också ett väldigt. Inte postmodernt utan snarare marxistiskt sätt att se på saker. Ett, ett konfliktfyllt sätt att se på saker. Att om det, är någon, om det är någon som är förfördelad så beror det alltid på att någon har tagit någonting ifrån dem. Mm. Hela tiden. Att för, att någon an, för att någon ska vinna så måste någon annan förlora. Och ja, nej, jag, jag köper inte det. Jag säger inte att det inte kan vara så, men, men det är ju inte alltid så i alla lägen.
1: Nej, För det är ju det som gör de här rörelserna farliga. Och, och det är ju att det finns substans utan sanning. Det är klart att det finns eh, rasistiska strukturer i varje samhälle. Kanske inte i juridisk mening, men i normativ mening. Ta, ta en sån sak som... Eh, när jag växte upp och skulle tanka min moped. Du, du, var så här, du tankade och sen så gick du in och betalade. Och Så var det även när jag tog körkort några år senare. Fram till dess att... Jag, jag vet inte, fram till dess att jag var 22-23 kanske. Och Där fanns det någon brytpunkt till att Helt plötsligt måste du betala innan eh, eh, du tankar. Det är förskottsbetalning. Och mm. nu är det standard. Och det var en brytpunkt där i några år. Då var det på vissa mackar. Och på vissa mackar så var det inte så. Och sen så tror jag att det var Robert Aschberg som hade något stort skop på TV3. Där det visade sig att det var någon mack där det bara var människor som såg svenska ut. Som kunde tanka först och betala sen. Och eh, sen så blev det då standard. Jo, varför? Jo, på grund av att vi har rasistiska strukturer i det här samhället- gör att vi alla måste betala innan vi tankar. För att du inte får göra en återskillnad på de som det fungerar- med erfarenhet, faller du har en mack- över att ja, men, människor som ser ut så här- de tenderar att betala före. Eller kan tanka först och betala sen. Och sen så finns det en grupp med människor som ser ut på ett annat sätt. Och där finns det en ganska stor representation av människor som väljer att tanka och sen struntar i att betala och åka därifrån. Och sen finns det många som ser ut som den gruppen som är lika hedliga som vilken svensk som helst som gärna tankar först och går in och betalar sen. Men det är för hög kostnad att lita på det. Och där någonstans så kan man börja prata om- vad vi nu ska gå in på det här rasstrukturella tänkandet- över vad det är som ett vitt privilegium. Jo, ett vitt privilegium är- varje gång en vit människa har haft tillfällighet- ett tillfälle att berika sig själv på det individuella planet- men valt att inte göra det. Om du som vit svensk man tankar din bil- och du ser att jag har ett tillfälle att åka härifrån utan att betala men väljer att inte göra, skapar ett vitt privilegium till nästa vita person som man... ser ut som dig, som kommer att tankar. Varpå han inte heller behöver betala innan han tankar.
0: Precis. Och det ju... men,
1: men på grund av att alla ska vara lika inför lagen, vilket jag tycker att man ska, i någon mening att det ska vara, och diskriminering inte tillåtet i Sverige ja men då blir det att Ja, då får alla betala innan de tankar. Och vårt vita privilegium som vi har arbetat ihop i tusentals år. För det tar tid att bygga. Det tar tid att bygga upp ett sånt privilegium.
0: Absolut. Alltså,
1: Och det går att rasera på tio år.
0: Alltså att människor har välutvecklade moraliska föreställningar. Det är ju ett enormt kapital. Mm. Vars värde är omätbart egentligen. Att ha ett high-trust samhälle är ju att ha ett oerhört kapital. Det,
1: det, det kan ju man ta svaren till varför det som är väldigt, väldigt bra för Europa och Amerika. Föreställ dig, för vi lyfter exemplet från bensinstationen till mer eh, in, inom näringslivet, över att om vi ingår ett, ett kontrakt och jag kan lita på att ja, det jag betalar för, det får jag, det vi kommer överens om, kommer att hållas. Då behöver jag inte investera i eh, en mellanhand som ska säkerställa det för oss.
0: Mm, det är men, exakt.
1: Men när man är i något kuggerisamhälle eh, där man inte kan lita på varandra, säg nu, nu bara att ta någonting på, om du säger att du är i sub -Sahara, afrika eller fall du befinner dig i Mellanöstern, där eh, det kanske är lite mer bluff och båg i de här. Om det gäller att du har en pålitlig mellanhand som kan säkerställa det och kosta pengar och du måste hålla din rygg säker i alla lägen och säkerställa att får jag produkten om jag betalar det här alltså det, det är en kringorganisation som heter Duga.
0: Verkligen det som jag har en kompis som har ett sommarställe på Mörby Långa. Det jag brukar vara ibland och där så finns det på landet en, en, liten, en liten bod eller en liten kiosk eller vad man ska säga, där man kan köpa mjölk, potatis lite skärkprodukter, grönsaker och sånt där. Och den är alltid obemannad, mm. utan det finns en låda där man kan lägga pengar och ett swish som man kan swisha. Och de som har det här stället, de kommer bara dit någon gång ibland för att sätta ut varor och städa och sånt där.
1: Och det var ju i Julsta,
0: <laughs> Nej, i, i Tensta ah. rinker vi. Nej men det, ni, ni förstår själva vilket... Eh, alltså om, man bara skulle titta, om man bara tittar på det ur ett företagsekonomiskt perspektiv hur otroligt billigt det är när man kan lita på människor. Att du kan bara ha din butik där. Du behöver inte ens vara där själv. Ja. Folk, folk betalar för det de har tagit. Och jämför med hur, liksom, jag menar, hur butiker är i Stockholm där dels måste din ordinarie personal vara på sin vakt hela tiden. Du måste ha kameror. Vissa dagar i veckan så kanske du har butikskontrollanter som går runt civilt för att liksom kolla så ingen snor. Och när du, när, du har stäng, när du stänger butiken så ska du ha en väktare där sista timmen eller halvtimman för att eh, se till att det, att det går smidigt. Det, ju mindre du kan lita på människor desto mer kostnader byggs på för verksamheterna ja. desto dyrare blir allting.
1: Ja verkligen, man, man kommer ifrån det, det, det man faktiskt arbetar med? För du måste börja fokusera på helt andra saker.
0: Ja, man jobbar i butik och måste stå och kolla kameror liksom för att man måste ha ut snattare. Eller man kan inte ha vissa varor framme utan de måste vara inlåsta och någon av personalen måste gå och ta ut dem och bära dem till kassan. Det är, ja, jag tror att alla som jobbat i någon sån här branscher för liksom bara, bara egen erfarenhet kan förstå vilka kostnader det innebär.
1: Vad hade Kajsa Ekes Ekman för tagning på det här i boken? Ja,
0: ingenting faktiskt. Jag, jag har inte kommit så långt. Nej. Jag, jag hoppas att hon ska ta upp det. Ja.
1: Jag försöker bara brygga, brygga, brygga tillbaka till lämnen. Nej, ja, det är för sent. Ja, där.
0: Det, det, det tåget har åkt. Ja. Men, men jag kan säga så här att jag, jag läser fortfarande boken med stort intresse. Ja. Och jag, jag måste... Nästan lemjugligt åt den, den debatt som har varit kring den här boken. För det, det, det har ju varit väldigt mycket att men hon är elak. Hon, hon mm. säger att män som säger att de är kvinnor inte är riktiga kvinnor och, och sånt där. Det, alltså med tanke på att det ändå är en, en faktiskt en väldigt välskriven, välundersökt bok så har den verkligen fått ett, 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 ett mottagande som varit undermåligt och som mm. i princip bara har handlat om, om känslor. Att du, du är elak för du. Du, du säger elaka saker.
1: Det, det är faktiskt, eh, nu brukar jag tillbaka till mångkulturfilmen. Eh, Tullberg var inne lite på det också, <hör> som anledning till eh, varför eh, vi är en mångkultur. Och det är för att eh, svenskan eh, tycker att det är ogynt att säga nej. Mm. Om det är någon som behöver hjälp, var, varför ska vi inte hjälpa? Och så ska man vara den som bara, nej, nej du ska inte få någon hjälp. Nej vi ska inte hjälpa dig. Och det blir så här, ja men, Vi kanske är ett sekulariserat land- men det finns en kristen bas i det här landet. Och, eh, man ska välkomna den som behöver hjälp. Man ska ta hand om de människorna. Och det, det, det är så patologiskt på så många plan- där man tar en välmenande tanke- och välkomnar någon till sitt hus- och sen får man nu ska exemplifiera det med de här förnedringsrånen eller med de här terrordåden som har varit eller att vi ger bidrag till Iraks försvarsminister. Mm. Alltså det finns många exempel. Vi kan exemplifiera det med vad som helst där de kommer in till vårt hus och spottar på oss. Och då måste vi kunna säga bara, nej, du måste ut. Du kan inte vara kvar här. Mm. man måste kunna och det är inte att vi är elaka det är att vi är snälla mot de övriga människorna i huset
0: ja, ja men precis sympathy multiplies misery ja. som Nietzsche lär har sagt
1: snälla människor är något av de elakaste man kan eh, hitta på den här jord
0: ja för, för andra i deras närhet ja. missriktad snällhet är inte bra och sen, sen vill jag säga en sak också det är att, eh, jag tror att det var något jag tror att Arnsberg har skrivit om det här i någon bok och det är mm. att David Hume sa ju att man kan inte derivera ett, ett, ett bör från ett är. Alltså bara för att någonting är på ett visst Nej. sätt så, så kan man inte liksom utgå från att det är så det borde vara. att Bara för att det finns svält så, så är det inte bra att det finns svält och så vidare. Och, men, men samma sak gäller ju faktiskt eh, motsatsen också. Att man kan inte derivera ett är från ett bör. Nej. Att, att bara för att man kan tycka att ja, men det, det är väl klart att, att människor ska få liksom känna och vara de de vill vara så betyder ju inte det att det inte finns några kön. Nej. Eller att bara för att man tycker att det ska vara på ett visst sätt så, så liksom ska man absolut inte få, få komma med invändningar. Att om någon går runt på och tror att han är Napoleon, ska inte jag få invända mot det då? Eller, eller så det, 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 det är också en poäng som, som låter sig göra i de här sammanhangen att, och det, jag tycker att det är det, liksom, den inställningen som präglar väldigt mycket av debatten att bara för att saker bara för att vissa tycker att det bör vara på ett visst sätt så är det också på det sättet men, ja. men, men så är det ju inte
1: ja Kanske avsluta med där vi började, med vetenskapsförnekelse.
0: Ja, ja men verkligen vetenskapsförnekelse. Ja,
1: för vi har ju vetenskapen i någon mening av att kunna få mätbara resultat över vad som är verkligt eller inte. Mm. Och jag hamnar ju bara på den egna subjektiva uppfattningen kring något. Att det ska tas som en faktisk verklighet. Ja, men då är du inne på ett vetenskapligt... Vetens Vetenskap, veten skap. <laughs> veten, jag har pratat för mycket idag, ja. då är du inne och förnekar för vetenskapen.
0: Precis, ja. på, på ett metodiskt plan. Ja. Och där.
1: Ska, ska vi fortsätta med boken nästa, nästa avsnitt då?
0: Det får bli en följetång, ja. jag läste hundra sidor till.
1: Ja, och, ja om Kajsa Ekes Ekman lyssnar och känner att hon blev, eh, att hon blev orättvist porträtterad av Antonar så hon är hon såklart välkommen att komma gäst hos oss.
0: Absolut, du är alltid välkommen Kajsa. Tack för oss, vi hörs.